0: A las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Justo cuando creíamos que la lista de atletas clasificados a Tokio 2020 iba a parar en 70, aparece la que siempre aparece como en ese tema del milagro deportivo, María Camila Osorio. Ella que... Viene de ser medallista olímpica de la juventud en Buenos Aires 2018 Que estuvo en estos micrófonos hablando de sus aspiraciones, de sus sueños, de sus metas De la intención de clasificar a unas olimpiadas de mayores Que en aquel entonces parecía algo prácticamente utópico Hoy es una realidad La semana pasada en tono deportivo les hablábamos de que tenía una posibilidad, una pequeña chance Y les dije al mundial también se llega por repechaje y a los olímpicos también la gran noticia de María Camila Osorio esta semana iba a ser que empezaba la semana siendo la número 80 del mundo sin embargo esta noticia que es grandísima queda a un lado porque estará en sus primeros Juegos Olímpicos de mayores eso sí gracias a las bajas de última hora de jugadoras que ya habían clasificado directamente. Ante eso, la ITF comunicó a la Federación Colombiana de Tenis la elegibilidad de la Cucuteña para estar en el evento. ¿La mejor tenista de Colombia en la actualidad? Estará compitiendo en el torneo de sencillos femenino y podría ser pareja con Daniel Galán para el mixto. Además, pues se complementa la lista de viajeros de tenis con Daniel Galán, sencillos masculino, y Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. A propósito del sencillo masculino, Roger Federer le ha dicho que no a los olímpicos, se suma también a la baja de un tipo importantísimo como lo es Rafael Nadal. Pero aquí la noticia es María Camila Osorio, pues será la cuarta tenista colombiana que disputará un cuadro de sencillos olímpico. Fabiola Zuluaga lo hizo en Sydney 2000 y en Atenas 2004, Catalina Castaño estuvo en Atenas 2004 y Mariana Duque en Londres 2012 y Río 2016. Tokio también se convertirá en la segunda edición con más representantes de tenistas colombianos en unas justas, igualando la actuación de Londres de 2012, en donde sin lugar a dudas el país contó con una gran representación con Santiago Giraldo, Alejandro Falla, Juan Sebastián Cabal y Mariana Duque. Sumando hombres y mujeres, Camilo Osorio es la décima colombiana que será de la partida de unos olímpicos. Listado que está conformado por Fabiola Zuluaga, Mariana Mesa, Catalina Castaño, Alejandro Falla, Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal, Robert Fará, Mariana Duque, Daniel Galán y por supuesto la cucuteña. Y no podía faltar, hablamos con María Camila precisamente de lo que van a ser estos Juegos Olímpicos para ella, de lo que espera, de ese sueño que tenía hace un par de años que hoy es una realidad. María Camila Osorio, en tono deportivo. Hace un par de años estábamos en Buenos Aires y de unas declaraciones que hoy serían inéditas, usted hablaba de la posibilidad de llegar a Tokio 2020 como algo muy lejano, pero que era un sueño vivo que tenía. Hoy, que, que, se, que lo tiene ya en las manos, ¿qué es lo que siente cumplir este sueño tan bello, tan, y sobre todo tan rápido?
2: Sí, pues como lo decías, era, era un sueño, era algo que deseaba ¿no? desde, desde hace mucho rato, y... Y bueno, la verdad me tomó por sorpresa porque pues hace tres días no tenía el plan de jugar los olímpicos, o sea, ya había descartado la idea de ir porque pues todavía estaba fuera como tres, a tres bajas, entonces cuando me hicieron la llamada de que había entrado, pues me sorprendió y, y pues, me emocioné mucho porque sí, era algo que, que deseaba, que, que de verdad quería y, y bueno, estoy con mucha ilusión y y feliz y agradecida por, por esta oportunidad que, pues que se me da
1: ¿Cuáles son sus aspiraciones en estas Olimpiadas de Tokio 2020?
2: Pues hay que o sea, yo voy a ir, a, a ir a, obviamente con toda la ilusión eh, pero igual es que lo primero para mí es, es eso en todos los partidos, es lo que me ha funcionado hasta ahora casi disfrutar eh, obviamente pues la idea es ganar partidos y todo eh, pero pues nada, lo que espero primero es, eso, es poder retirar el maño dar los resultados eh, como decías, pues va a ser mi primera experiencia en, en, un, en un en unos olímpicos entonces pues, ese es algo nuevo pero espero hacerlo de la, de la mejor manera o sea, eh, si yo voy a entrar a, a competir voy a ir a competir y a, a dar la mejor manera. No, no, sé, no sé, qué pueda pasar, ya estando allá puede pasar cualquier cosa, así que hay que esperar.
1: ¿Tiene usted la posibilidad de competir en el dobles mixtos, de llegar a una clasificación conjunta? Además, cuéntenos para terminar cómo va a ser su itinerario para la llegada a territorio de nipón.
2: Pues eh, sí, pues si se da la oportunidad sería super chévere poder jugar otra vez en dobles mixtos, hace rato no juego. La última vez que jugué fue con Santi Giraldo en Centro, en Panamericanos. Eh, entonces, sí pues, si se da el chance, sería súper super chévere, ¿no? muy divertido. Así que ojalá, ojalá podamos entrar y podamos participar en el Mixto. El eh, escenario todavía no, no estoy segura de cómo hacer. No sé, creo que ya este fin de semana o, o el, con la otra semana. No, sé, no estoy segura, o sea, no, no tengo muy claro cuándo ya, pero sé que es ya ahorita, muy pronto.
1: Y sí, a los Olímpicos también se llega por invitación, por repechaje o porque los que estaban clasificados decidieron bajarse. Es el caso de María Camila Osorio. Así tal cual, una situación muy similar fue la que sucedió en 2018 para Buenos Aires, las Olimpiadas de la Juventud. La llamada a ser parte de la Selección Colombia de Tenis que acompañaría a Nicolás Mejía era Emiliana Arango. Emiliana Arango que desarrolló su carrera deportiva en los Estados Unidos en la Academia IMG, igual que Mejía. Pero... Arango sufrió una lesión, lo que obligó a que no pudiera viajar, a que no pudiera ser parte de la delegación colombiana. Llaman a María Camila Osorio prácticamente de último minuto y termina siendo una de las grandes revelaciones. Medalla de plata y medalla de bronce obtuvo la cucuteña en ese entonces. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo.
3: En tono deportivo, automovilismo.
1: Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya, padre e hijo, corrieron en Italia y Alemania por la Serie Le Mans Europea y la ADAC Fórmula 4 respectivamente. Por un lado, Juan Pablo Montoya debutó corriendo las 4 horas de Monza con el automóvil Oreca 07, número 21, de la categoría LMP2 ProAM, Lo anterior como preparación para las 6 horas de Monza del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA que se llevará a cabo el próximo 18 de julio. Juan Pablo correrá junto a Henrik Hetman y Bendy Hamley, compañeros en el equipo Dragon Speed. Por su parte, Sebastián Montoya culminó su participación en la segunda ronda puntuable de la ADAC Fórmula 4 en la casilla número 2 de la clasificación general con 72 puntos. El joven piloto del equipo Telmex Claro consiguió dos podios y un octavo lugar. Ahora el piloto colombo americano se prepara para disputar el próximo 25 de julio la cuarta ronda del F4 de Imola en Italia. Escuchamos a Sebastián Montoya.
3: Bueno, todos ya terminamos acá la segunda ronda del campeonato alemán. Eh, no, no fue el fin de semana que quería, honestamente. Eh, clasificación que es segundo y quinto. La primera carrera quedé quinto, el paso estaba muy bueno, no pude pelear para el primer puesto, pero nos fue muy bien. La segunda carrera terminamos octavos, la primera vuelta me tiré para cuarto, no me salió. Y en la última carrera, empezando primero, cometí un error de mi lado y perdí muchas posiciones en la largada. Y... Pero después el carro estaba espectacular. Les tengo que decir muchas gracias al equipo, todo, muchas gracias a toda la gente que me ha ayudado por lo que el carro estaba espectacular, una pista que no se puede pasar, pasé creo que a nueve personas entonces es increíble, eh, entonces sí nos faltó todavía un poco, antes para hacer todo lo que necesitamos para que nos salga el fin de semana perfecto ya la pole la conseguimos, podium ya lo conseguimos y lo estamos consiguiendo todos los fines de semana y nos falta la ganada, pero yo creo que viene pronto honestamente errores chiquitos este fin de semana nos costaron, yo creo que para la primera victoria, pero sí. Vamos a seguir empujando. Muchas gracias a todo el equipo, a todos ustedes por el apoyo y vamos duro para la siguiente. Muchas gracias.
1: Está conduciendo en tono deportivo Alejandro Munevar. Más de 11.000 atletas de 205 comités nacionales y el equipo olímpico de refugiados competirán en los Juegos de Tokio 2020 y la mayoría de ellos se alojarán en la Villa Olímpica situada en el pintoresco distrito costero de Harumi, en la capital japonesa. Al hablar de la llegada de los atletas, el presidente del Comité Olímpico Thomas Bach dijo que están agradecidos de que estos Juegos Olímpicos se celebren bajo las circunstancias en las cuales se llevarán a cabo y de que se tomen todas las medidas para ofrecer unos Juegos seguros. Después de todo lo que han tenido que superar durante este último año, en el que no sabían si se celebraría la siguiente competición, no sabían si podrían ir a entrenar al día siguiente, no sabían dónde volverían a reunirse con su entrenador. Después de todo ese estrés adicional durante la pandemia, por fin pueden brillar en el escenario olímpico y espera, a pesar de estas circunstancias, lo disfruten al máximo, dijo el alemán Thomas Bach. Alrededor del 85% de los que lleguen a la Villa Olímpica habrán sido vacunados contra el COVID-19. Además, todos los residentes de la Villa seguirán las estrictas medidas de lucha contra el COVID-19 descritas en los diferentes playbooks de los atletas y oficiales del equipo. Esto incluye prácticas de higiene comunes como el uso de mascarilla, la desinfección de las manos y el distanciamiento físico, así como detalles sobre las pruebas de detección diarias y las limitaciones de los movimientos de los atletas. Durante su estancia en la Villa Olímpica, los residentes experimentarán una serie de características únicas diseñadas para que se sientan como en casa. Por ejemplo, un comedor abierto las 24 horas del día que ofrecerá alrededor de 700 opciones de comida para satisfacer todas las necesidades dietéticas. También habrá un centro de fitness o gimnasio, mientras que los que quieran relajarse entre competiciones podrán disfrutar de varias zonas de recreo alrededor de la villa. En las instalaciones residenciales, los armazones de las camas son de cartón y 100% reciclables, mientras que se han instalado cortinas opacas para poder dormir en cualquier momento del día. En su afán por hacer de estos Juegos Olímpicos más innovadores, Tokio 2020 está operando varios autobuses autónomos de transporte interno dentro de la villa. También habrá por primera vez en la historia de los Juegos un programa de tratamiento específico que proporcionará atención médica integral a los deportistas en el complejo clínico. Cuando termine los juegos, la villa se convertirá en la primera ciudad de Japón alimentada por hidrógeno y en un complejo sin barreras. 24 edificios ofrecerán una mezcla de viviendas para personas mayores y familias jóvenes, diseñada para demostrar un estilo de vida urbano respetuoso con el medio ambiente y tecnológicamente avanzado. La Villa Olímpica contará con espacios verdes y viviendas residenciales y lugares para el intercambio internacional, actividades multigeneracionales en materia de educación, cultura y deporte y colaboración entre el sector privado y público. Fuera de la Prefectura de Tokio también funcionan dos villas satélite, en Oshima, Villa Olímpica de la Vela, y en la ciudad de Isu, la Villa Olímpica del Ciclismo.
0: En tono deportivo, ciclismo.
1: A falta de cuatro etapas para el paseo de la victoria de los escarabajos, los colombianos en el Tour de Francia siguen en su lucha para mantenerse entre los mejores en la clasificación general y en la montaña. El mejor posicionado dentro del lote de pedalistas colombianos es Rigoberto Urán del EF Education Nipo, quien se ubica en la segunda posición de la general a 5 minutos 18 del líder el lobeno Tadej Pogačar del Emirates. Por su parte, Nairo Quintana del Arkea Samsic es tercero en la disputa de la camiseta de la montaña con 64 puntos. La etapa decimosexta, que tuvo cuatro premios de montaña, dos de segunda categoría, una de primera y otro de cuarta, dejó como ganador a Patrick Conrad del Bora Hansgrohe con un tiempo de 4 horas 1 minuto 59 segundos para los 169 kilómetros de recorrido. El mejor de los deportistas colombianos, Rigobert Urán, terminó en la posición número 17 de la etapa a 13 minutos 49 del ganador y conservó un día más, a pesar de los continuos ataques, la segunda casilla de la clasificación general a 5'18". Por su parte, Nairo Quintana, quien arribó a la meta en la casilla 79 a 16.42, sigue sin poder recuperar el mailot de las fepas rojas que identifica al mejor de la montaña. Vale la pena recordar que el boyacense perdió dicho distintivo hace dos etapas. Corrida a la etapa número 16, Quintana, quien se ubica en la tercera posición de la clasificación de la montaña con 64 unidades, lo superan los, el holandés Wouter Pols del Bahrain Victorious primero con 74 y el canadiense Michael Woods del Startup Nation con 66 por último aparece Esteban Chávez del Bike Exchange, Sergio Enao del Cubeca, Sergio Higuita del IF Education Nipo, Nairo Quintana y Miguel Ángel López del Movistar. Se ubican en las casillas 14, 17, 28, 32 y 38 respectivamente de la General. El mejor hasta el momento y esperemos termine así en cuatro etapas, Rigoberto Urán. En tono deportivo, atletismo. Hoy en Tono Deportivo, en el camino a Tokio que estamos recorriendo, les presentamos a Mauricio Ortega, el lanzador de disco colombiano que se prepara para las Olimpiadas de Japón. Hay miles de kilómetros entre Colombia y Japón. Miles, cientos, es muy complicado viajar de un lado al otro. Sin embargo, hay algunos que ya tienen el tiquete listo para poder hacer este viaje en un par de días, en un par de meses, un viaje que ha sido postergado y que ha costado muchísimo. Yo creo que ha costado lágrimas, ha costado sudor, ha costado estar lejos de la familia. Ha sido muy difícil para muchos. Antes, saludo a un compañero, Omar Pachón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está ese camino a Tokio suyo? ¿Preparado ya para él o todavía le falta un poquito?
0: Alejandro, muchas gracias. Un cordial saludo para todos nuestros pues, televidentes, oyentes, para Mauricio y bueno, sí, alistándonos, preparándonos ya varios atletas colombianos están eh, apuntados y yo creo que falta una gran cantidad sobre todo en estos dos meses que se vienen que se van a confirmar varios cupos ya estamos palpitando lo que va a ser Tokio ya es una realidad, eh, es muy difícil tendría que pasar algo muy grave o algo es, extremadamente extraordinario para que los juegos se cancelaran nuevamente o se aplazaran, así que, que yo veo Tokio muy cerca muy cerca más que nunca.
1: Y precisamente, una de las personas que ya tiene su cupo a Tokio, que la luchó, que la guerreó y que sigue luchándola, Mauricio Ortega. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va? Bienvenido y qué tal ha sido este Camino a Tokio para usted.
4: Eh, bueno, muchas gracias por los honores, hombre. <ríe> eh, saludos para todos, gracias por la invitación, gracias también por, contar, por siempre contar conmigo. La verdad me siento muy agradecido y pues, ¿qué tal ha sido todo esto? Ha sido una bomba de tiempo, la verdad. Ha sido, no sé ni cómo
1: escribirlo para, para
4: serte sincero. Simplemente es algo lo
1: cual quiero disfrutar. Mauricio, ¿qué tan difícil es clasificarse unos Juegos Olímpicos? Uf, eh, si te dijese
4: que el que diga que es sencillo o que es fácil, eh, creo que estaría presumiendo, desde mi perspectiva desde mi óptica obviamente está el tema pues de que hay que tenerse confianza, de que hay que creer de que hay que esforzarse y todo eso y está muy bien, o sea, está muy bien eso te hace pues un deportista integral y te hace confiar en vos pero planificarse a la Olimpiada es como es algo bastante intenso no, no digamos imposible, algo bastante intenso Tampoco me atrevo a decir difícil porque hay quienes a quienes les parece sencillo. Pero para abarcar a todos creo que es algo bastante intenso, porque es de bastante impacto. Son los Juegos Olímpicos. La palabra Juegos Olímpicos ya como que lo hace como...
1: Ustedes estaban panamericanos. La historia sí. de Mauricio es interesantísima. Mauricio lanzaba bala, lanzaba jabalina. Yo lo conocía a él. De hecho, en estos días, en el, ahora más tarde le mando la foto a Mauro. Me encontré ¿sí? la foto de cuando, me, de cuando yo conocí a Mauricio. La historia ¿sí? es que ¿sí? yo llego al el, el Complejo Deportivo de, de Bogotá y están en el Nacional de Tiro. Les estoy hablando año 2014. Mauricio, lo tenemos ahorita, creo que 10 kilos más pesado, pero más pesado de puro músculo, evidentemente y yo pregunto y le digo a un celador de los que están ahí mirando y le digo bueno y cuál es el mejor mejor dicho dígame ¿a quién es el duro acá y me señalan a Mauricio y yo hoy hablo con Mauricio y siempre cuento la historia un tipo quizá un poco más tímido en aquella época ya han pasado muchos años casi siete años sí. pero la misma humildad el mismo corazón la misma amabilidad entonces, Mauricio ya se perfilaba como el mejor del país. Hoy en día, el mejor Panamericano. Y bueno, cuidado que nos pueda dar una sorpresita en Tokio, Mauricio.
4: Como te digo, quiero disfrutar. Quiero ir a disfrutar.
1: Bueno, Don Omar Pachón se nos va juntando a la conversación.
0: Vale, saludos. Bueno, eh, Mauricio, ¿cómo, cómo manejan...? Eh, yo creo que se puede hablar de presión un poco, pero al ya tener un cupo, al ser sobre todo uno de los atletas destacados de esta delegación de Colombia, ¿cómo se maneja esa presión? ¿no? Porque uno piensa que, que obviamente el deporte más importante del país puede ser en tema mediático el fútbol, pero en tema de réditos deportivos, las diferentes competencias olímpicas de pronto nos han dado más. ¿Cómo uh -huh. manejan ustedes esa presión? Que, que sienten, no tanto de la prensa o de los aficionados sino yo creo que es más interna, ¿no?
4: Eh, a ver, pues eh, voy a contar una, una, una historia personal eh, para como dar como una explicación de lo que, de la presión de los Juegos Olímpicos y eso. En el 2016, yo, aún, yo estaba a 40 centímetros de lograr la marca para Juegos Olímpicos, para río eh, yo entré, me acuerdo que comencé a lanzar, había lanzado en el 2015, 64 o 50 y algo. Había ido a Cartagena y me había mantenido muy bien, estaba entrenando muy bien. De hecho ya en un tiro de foul había hecho la marca por Olimpiada y me sentía muy bien. Ese año había lanzado muy bien, había, ese mismo año fui, digámoslo así, finalista mundial, mayores, en Juegos Panamericanos, creo que ahí es cuando descubrí lo importante de que uno viaje el viaje con su entrenador ya era estado mi entrenador ahí la cosa creo que hubiese sido diferente de resultados me acuerdo que quedé de sexto me enredé en la competencia y pues bueno por el tema no es ese y, y tampoco me quiero excusar y ya al año siguiente cuando me tocaba hacer la marca por Olimpiadas empecé lanzando 61 metros luego la, la siguiente competencia 62 y sacaron las competencias en Colombia y uno no tenía el cupo apareció un manager que fue el que me dijo bueno, tienes que... me mandaron para Europa, el país me mandó para Europa, le agradezco a Ciro Solano, Julio Roberto, a la gente de la Federación, a Wilson, a Fran y a todos, María Jesús, y a la gente de Deportes de ese tiempo, a Choco Ramos, que también me apoyó. Y... al subir, antes de venir para acá sentía, me acuerdo que tenía un taco aquí, otro aquí y otro acá en el pecho. Lo recuerdo como si fuese hoy. No lo siento, pero sí lo recuerdo. Y... Debido a esto, a que no había hecho las marcas, no había clasificado, tenía una presión muy, muy grande, muy interna. Andy García, que era como el entrenador, eh, sí, venía siendo como el, el, el que ya estaba ocupando ya el puesto de entrenador, que todavía seguía entrenando con Armin. Me decía, Mauro, tranquilo, yo te veo bien, yo te veo bien, yo te veo bien, yo te veo bien, yo te veo bien. Y yo llegaba al calentamiento y podía hacer la marca, pero iba a competir y nada, nada me salía. Entonces me presioné más todavía. Casi eh, tuve una pequeña ruptura en el aductor de la misma presión, no era capaz de dormir, de hecho hasta me subí de peso muchísimo, de la misma presión que tenía, estaba gordo y eh, mejor dicho, tenía una presión bastante interesante, cuando llego a Europa, lo primero, solamente me prometí algo, yo, yo soy creyente, yo soy creyente, entonces yo dije bueno, Dios eh, en ese tiempo no creía como ahora eh, Dios este, que pase lo que tenga que pasar igual vengo a abrir mi, a abrir mi mente y si me toca comer tierra pues comeré tierra me acuerdo que re, llegué a República Checa una cultura totalmente distinta a la mía se suponía que me iba a concentrar con otros atletas pero no habían llegado entonces estaba solo en una casa grande tenía tres plantas la casa era de tres pisos y yo dormía en el segundo solo Recuerdo que la, la primera comida que me dieron fue una, como unas coles eh, al vapor con una carne que yo no sé ni de qué era. Yo quiero pensar que era carne de pollo, pero no sé a qué sabía. No le pude echar ni salsa de tomate. Entonces dije como que, bueno, al que no, al que quiere, caldo, al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Yo decía que iba a comerme si fuese tierra. Y comí lo primero que se me apareció. Me tocó comerme. cuando iba a entrenar. Ya el otro día tocaba ir a entrenar y el sábado tenía que ir a competir. Eh, yo llegué un lunes fui a competir a francia recuerdo que el primer lanzamiento hice falta yo estaba que lloraba en la competencia y yo siempre había visto un, un lanzador que se llama luis mariano delis en eh, me, me quise girar como él eh, so me solté totalmente y el disco salió en la c63 83 ya estaba muy ya estaba un metro y medio o sea ese año ya estaba un metro y medio de la marca, ya, nada, ya decía que nada, me quitaba el sueño. A la siguiente competencia me blanqueé, a la siguiente la hice 6480 y a la cuarta hice la marca para Olimpiadas. Cuando hice la marca para Olimpiadas, como que se me fue tanto como que se desconectó el cuerpo y la mente y ya iba muy, muy, muy tranquilo. De hecho, creo que duré todas las noches ce celebrando, fue creo que el día que más entrevistas me hicieron. Eh, a lo que hoy es que esa presión que tenía me permitió mantenerme después de que se me hubiese esa presión pude mantenerme y seguir mejorando a competencia que iba, a competencia que quedaba primero segundo, tercero, cuarto siempre estaba pues entre los primeros nunca me quedé por fuera de una final en ese, en ese año y creo yo no sé, me olvidé de muchas cosas también eh, la gente dice pues que yo, de que, que humildad y eso, pero yo recuerdo que había perdido cierto, en cierta parte esa amabilidad o humildad que dice la gente que me caracteriza. Y bueno, pues llegué a los Olímpicos, pasó lo que pasó, se me olvidó lanzar y vale, esa fue la historia. No sé si me iban a preguntar eso después. A lo que voy ahora, ahora al tener la marca, al lograr hacerla en el 2019 y a volver a repetirla antes de que se cerrara en el 2020, eh, ya no siento esa presión. Ya tal vez la presión es la presión. O sea, ya ahorita lo que pienso es disfrutarme cada competencia, disfrutarme este proceso de aquí a Olimpiadas, eh, disfrutarme inclusive de la competencia en Olimpiadas. Quiero disfrutar, porque realmente, sí, yo considero que he luchado muchísimo, muchísimo, como cualquier otro deportista de alto rendimiento, por estar por lo menos aquí en el lugar que estoy. Por ganarme un cupo en el deporte desde la categoría infantil y porque sonara mi nombre, pues eh, yo era, solía ser muy tímido, pero también fue por muchas cosas que, digamos, con las que me tocó combatir desde la infancia, entonces me ocultaron la intimidad, no, no, no quería como que me vieran o como que sí, cuando me veían, como que, entonces era también a eso la atribuía a mi timidez. Al punto que voy ahora, pues, es que ahorita quiero simplemente disfrutar. Ya he luchado, creo que he luchado bastante. No estoy diciendo que voy a bajar los brazos porque estoy entrenando el doble de fuerte de lo que entrenaba, entrenado. El triple, podría decir. Pero ahorita mismo quiero disfrutar.
1: Si usted quiere terminar de conocer a Mauricio y saber en qué termina esta historia de su camino a Japón, de su camino a los Olímpicos lo puede ver en el canal de YouTube de Tono Deportivo. Hasta aquí llega la información el día de hoy. Tengan un feliz día. Nos encontramos mañana.